0: 嗨 h 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活精知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是 Dyson。孙中山先生革命的十一次才成功，你以为很多了吗？这个数字对于家庭品牌 Dyson 来说可能只是小 case 哦。他们的创办人呢，总共失败了五千一百二十六次，才终于发明出称霸吸尘器界的产品。说到 Dyson 哦，很多人都会想到他们设计感超强的家电。像是无线吸尘器、无扇叶的电风扇，还有最近广告打很大的吹风机。而在这些超酷炫的产品里面呢，多功能造型器更是在女性族群当中引起了一阵的热烈讨论，号称呢使用者在家里轻松 DIY 就可以像刚从法郎走出来一样。尽管售价破万元哦，还是吸引到了非常多的女性，就连不是主要客群的男性呢，也都略懂造型器的魅力。之前就有外国的网友开玩笑说，如果有女生没有在圣诞节收到 Dyson 的造型器，那可能代表她还是个单身。这个留言呢，在 IG 上面获得了将近三万个赞。不过，虽然呢 Dyson 知名度高哦，也非常的受欢迎，却还是有很多人批评它只长得比较潮而已。很多人买来呢，只是想要打卡炫耀，根本就不是因为产品有多强。而且他们最近推出了抗噪耳机，还因为特殊的造型以及逼近台币3万元的价格，被很多人在嘲笑呢，是在卖信仰。到底 Dyson 是怎么创立的？为什么卖那么的贵，还是有人买单呢？今天这集哦， Dyson 没有赞助，但还是让我们一起来聊聊 Dyson 吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。跟我一样的仔仔都知道，追动漫最大的痛就是找不到最新的正版集数可以看。如果你有这个烦恼，那就绝对不能够错过 BookWalker 电子书平台。BookWalker 拥有全台最多日本正版授权漫画和轻小说，最近热门动画的漫画原作《葬送的福利莲》《我想成为影之强者》等等的作品，也都可以在 BookWalker 上面找到。重点来了，现在 BookWalker 呢有智气机器团队双十一最强推荐，有我们团队成员私心推坑的经典神作，自己机器观众活动期间购买这些作品可以有五五折优惠，另外当月结账满999元还能够再使用100元优惠券。另外还有双十一活动，全馆漫画、小说等各类书籍至少六五折，最低可以买到五五折，买满三千元再折四百五十元。你以为这样就折够了吗？还没！现在注册 BookWalker 成为新会员，还可以拿到七九折优惠券，满百再送五十元优惠券，完成特定任务登记再送一百点。还等什么呢？赶快到我们的资讯栏点击官网看看更多的资讯吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。1947年，戴森创办人詹姆斯·戴森呢，在英国出生，九岁的时候，父亲就离家去世。他在自传当中提到，当时呢，他就像一条落水狗，在寄宿学校里面，不只要克服离家的孤独感。面对同学的挑衅跟嘲讽，还时不时的要跟这些人打上一架。戴森说，他当时对未来充满了迷惘，但因为这个压力，激励了他更努力学习。后来，他在美术啊，还有画画当中找到自我，考上了伦敦皇家艺术学院。在那里，戴森学到了设计与思考的能力，也逐渐发展出对于工业设计的热爱。他发现哦，光是产品设计的很好、很漂亮，并没有太大用处。最重要的呢，还是这个产品要够实用，能够解决大众的问题。而这个想法也让他开始了第一个发明。1971年，戴森年仅24岁哦。有天他在整理花园的时候，发现呢，一般这个手推车的轮子是橡胶的材质，不止很笨重，还很容易的陷入泥地当中。他立刻动脑筋，设计出了一款球形手推车的产品。他把这个轮子呢改成塑胶球形哦，不止使用起来更轻巧，操作也更灵活。这个创新的设计获得了很多投资人青睐，但当时的戴森犯了一个致命的错误，就是把推车的专利让给了公司。当时公司呢需要大笔的资金来实现它的设计，但随着投资人投入的资金越多，戴森的股权却逐渐被稀释，而且它与投资人的目标也逐渐分歧。戴森希望把这些资金运用在研发上面，而其他的投资人呢却希望可以尽早的获利。后来，戴森因为股份变少，在董事会上面失去了主导权。当公司董事决定要变卖公司时，戴森投入五年的设计也跟着化为乌有。不过，这些打击哦并没有让他一蹶不振，反而成为了他未来成功不可或缺的重要经历。说戴森最受欢迎的发明只有很多人应该都会想到吸力不衰退的超强吸尘器。这种传奇产品的起源是，有一天戴森在家用吸尘器打扫时，发现自己购买的明明是最顶级的吸尘器。但机器呢，却因为集成袋常常被灰尘跟污垢堵塞，导致吸力下降。而且这种吸尘器呢，还必须要定时的更换这个耗材。对于消费者来说，不只是一笔费用哦，也非常的麻烦。戴森就想到，自己过去在发明手推车的时候，曾经因为要把涂料喷涂在金属的框架上面，结果多余的粉末飞得到处都是，超级浪费。所以他就参考了木材工厂里面的旋风集成机，自己盖了一个高 7.6 公尺的圆锥体，并且利用气旋跟离心力分离粉末跟空气。他心想，这应该也能够用在吸尘器上吧？于是呢，他就试着用纸板做成气旋模型，绑在他的吸尘器上取代集成袋。结果没有想到呢，真的达成了吸力不衰退和零耗材的目标。可是这个看起来超赞的设计呢，市面上面的大厂商却都没有兴趣。因为当时欧洲的集成袋市场就超过了5亿美元，没有人呢会想要推出这种商品来砸自己的脚。而戴森面对这种情况感到很失望，毕竟这是他花了十五年搞的负债累累才终于做出来的产品，却找不到厂商量产。不过他在这个时候呢接到了一通来自日本的电话，电话当中呢日本的 Apex 公司说他们非常喜欢戴森设计，想要邀请他到日本签约详谈。一九八六年 ，G4 吸尘器正式在日本开卖。虽然一台售价高达 2,000 美元哦，相当于是新台币6万元，但戴森的离心力设计除了在日本国际设计展获奖呢，也深受日本主妇们的喜爱，营业额超过了40多亿台币。这资金为戴森之后反攻欧美市场打下了扎实的基础。1991年，戴森终于有足够的钱成立自己的公司，并生产出第一台戴森吸尘器 DC 0 1这台 DC 0 1非常争气哦，只花了18个月就成为了英国最畅销的吸尘器。2001年呢，戴森更是霸占了英国直立式吸尘器市场的47七 percent。不过，戴森并没有因此停下脚步，他找来了一群工程师还有科学家组成团队，持续的研发新产品，解决大众遇到的生活难题。他们先是研发出了方便清洁又不怕小孩摸的无扇叶风扇，后来呢，又推出了全球市占率高达了四分之一的无线吸尘器。2016年，他们生产的空气清净机呢，更让中国市场营收成长两百4十 percent。而且更让人意外的是，创造出这些惊人成就的团队呢，成员竟然都超级年轻。戴森的员工平均年龄只有26岁，而且每年呢都有高达四成的员工是大学刚毕业的新生人。而说到戴森喜欢用年轻人的原因，是因为他认为缺乏经验是件好事。当初他在发明吸尘器时呢，遭遇到最大的挫折就是，所有的专家都说他想用气流把小于二十微米的灰尘分离出来是不可能的事情。那结果来说，戴森总共做了五千一百二十六个模型之后，才终于做出真的可以运作的吸尘器。那如果我们客观来看、啊、做这么多次才成功，几率上面确实趋近不可能。但戴森却觉得，就是因为自己缺乏经验，才会不断地尝试各种想法，想要让不可能成为可能。如果是经验老道的专家，说不定呢，从一开始就不会尝试，那当然就不会有后来的成果。所以戴森呢，很能够接受失败跟犯错，但他也非常重视在失败当中学习。以他自己为例哦，因为过去手推车的经验，戴森在创立戴森的时候就很坚持公司要赌资。他宁愿是自己的想法错误而失败，也不要因为听命股东而心有不甘。而戴森在创立公司之后，也很任性的把资金都用在研发上。公司有三分之一的员工都是工程人员，而且在2015年呢，光是研发部门哦，戴森就投入了 46% 的精力。这个数字比起竞争对手创科实业还有伊莱克斯都要来得高很多。在2017年，他们甚至每周会花2亿8千万台币在开发新产品跟新的技术上。这些超高的研发费用呢，让 Dyson 能够不断推出具有独特性的产品，但也导致售价一直居高不下，甚至呢还发生过因为预估的售价太高，临时喊卡的状况。那说到他们最失策的产品呢 ，N 5 2 6这串字可能对我们来说很陌生，但是对于 Dyson 公司来说，代表着一次失败的教训。2014年，戴森想要开发电动车，但这个挑战并没有像他们预期的那么简单。不到五年的时间啊，他们就投入了超过200亿台币。最终呢，他们做出了一台名叫做 N 5 2 6的电动车，长度有5公尺，内部可以坐7个成年人，而且所搭配的电池哦，只要充一次电就能够行驶超过900公里，完胜当时续航力只有557公里的特斯拉 Model S。可是，当戴森计算完成本之后，他发现，如果要让公司稳定发展，这台车的售价呢，最少最少要卖21万美金，差不多呢是6 5五万台币。但是这个价格高到连他自己都没有办法接受。他们认为呢，同样的钱，大家可能更倾向买其他大品牌的车子。戴森如果冒险加入，很可能会赔上整个公司。最后， 2019年，戴森选择收售暂缓电动车计划。不过话说回来啊，即使是 Dyson 成功上市的产品，也并非大家都买单。像是他们近期推出的 Dyson Zone 呢，就是一个很好的例子。Dyson Zone 是一款具有降噪功能的耳机加空气情景机。Dyson 宣称，他们结合了气流啊、过滤马达技术等等长达30年的专业知识，并且经过6年的开发，才终于生产出这样产品，希望可以解决日益严重的空气污染。但是很多消费者在看到产品外形之后，都觉得很傻眼哦，甚至还以为是一个愚人节的恶搞玩笑。因为戴森这种的外观呢，不只有耳机哦，还有一个会遮住三分之一脸的面罩。很多人都说呢，戴起来呢，就像是电影《黑暗骑士》当中反派般的面具，导致让产品在网络上面变成类似迷因的存在。那虽然有人实际评测，认为这款耳机的过滤效果其实不错，通勤上班呢，闻不到平常会有的烟味啊、车烟，河边跑步也闻不到臭水沟味。但是它又重又大的外形，除了很难带出门哦，空气清静机在运作的时候，耳机还会听到机器运作声音，反而会干扰到听音乐的功能。此外，其他戴森的产品呢，也同样都有受到不少的批评。像是无线吸尘器呢，就曾经被笑说吸力不衰退，但电池很快就衰退。无线叶的风扇呢，只是被说又吵又不良的极乐商品。而且除了产品之外，戴森本人也因为这个言行不一，在英国社会饱受争议。过去，戴森呢在英国的商界是大家公认的头号脱欧战将，曾经多次的表示英国脱离欧盟之后发展会更好。但没有想到， 2019年英国真的要脱欧了，戴森呢却马上把戴森的总部从英国迁到了新加坡。这个行为哦，让很多英国人感到不爽，除了咒骂他是背叛国家的商人，还有英国议员批评哦，他根本呢就是在公然说谎。因为过去戴森呢口口声声说没有欧盟，英国会更好，让很多的老百姓也跟着相信英国要脱欧才会有未来。但戴森后来看苗头不对，行李一收就率先落跑，让很多人都谴责他完全无诚信可言。但是针对这些质疑，戴森则回应，搬迁总部跟英国脱欧计划完全无关，主要是市场考量。毕竟他们的产品销量呢，在亚洲占了七成，又大多都在亚洲生产，把总部移居新加坡，可以大幅的降低成本，所以才会做出这个决定。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。我们在刚开始看到戴森故事的时候呢，都对他的毅力感到有种佩服。他在五千多次的研发过程当中，先是第三个小孩出生哦，家庭开销变大；再来是老婆为了家计，必须要外出工作养家；最后连房子都拿去抵押，零零总总呢，总共欠下了将近八千多万台币的债务。但是戴森总是告诉自己哦，研发就像他热爱的长跑一样，刚开始的时候呢，会因为很多的障碍觉得没有办法继续，但只要忍受这段痛苦，很快的就能够看到成功的终点。那虽然这段经历非常的鼓舞人心哦，但我们也发现这其实是属于少数成功者的故事。更多的案例是，人们在追逐梦想的途中呢，因为各种现实的压力而不得不放弃。很多人根本就没有尝试五千多次的本钱。那以这一次的角度来说呢，戴森的故事其实还占有非常大的幸运成分。那么认为会不会实现梦想，除了毅力之外呢，还有很多不可控制的因素，所以不能够只用结果来评断成败。那换个角度来说，或许不是每个人最后都能够成功，但我们觉得只要过程当中有持续的进步，那这些经验一定都还是能够留在自己身上，为以后其他的成功打下基础吧。好的，那我们今天关于戴森的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最终的订阅。如果是对于这集戴森内容、对我们 podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在播 podcast 的下方进行留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。